0: So Stefan, jetzt hast du dich ja gerade kurz vorgestellt und uns auch ein bisschen erzählt, was die Breos GmbH macht. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen länger Zeit, uns über dich und auch über die Themen, mit denen du dich beschäftigst, zu unterhalten und vielleicht auch rauszufinden, ähm, wo es denn vielleicht Ansatzpunkte gibt, vielleicht auch für Mittelständler oder vielleicht auch für Firmen, ähm, die vielleicht vorher, ja, vielleicht noch gar keinen Zugang zu dem Thema künstliche Intelligenz und datenbasierte Entscheidungen haben, und vielleicht ähm, können wir ja da ein bisschen aufklären und vielleicht auch ein paar Anwendungsbeispiele geben. Es ähm, würde mich mal interessieren, ähm, wie du dich vorher vorgestellt hast. Wie bist du denn dazu gekommen, äh, dich mit äh, großen Datenmengen zu beschäftigen und diese auch äh, auszuwerten bzw. optimierte Entscheidungen zu treffen? Ich könnte mir vorstellen, äh, da gab es ja wahrscheinlich einen längeren Weg dahin.
1: Oh ja, <lacht> das ist, äh, wo, wo fange ich an, das ist die Frage. Also mir hat... Ähm ähm, mein Onkel mit neun Jahren einen Transistor und Widerstand ohne LED in die Hand gedrückt und der war damals bei Porsche weltweit verantwortlich für den Schulungsbereich und der konnte halt wirklich Leuten was beibringen. Der war auch derjenige, der mich ähm, das erste Mal einen PC gesetzt hat und mich ja äh, wirklich mal gechallengt hat, was zu programmieren. Also der hat mit Sicherheit einen ganz, ganz wesentlichen, Punkt gebracht, um mich dazu zu bringen, zu challengen. Und ich habe damals mit einem 120 oder 150 Watt Lötkolben versucht, das da zusammenzulöten. Ich habe das natürlich ähm, völlig, völlig heillos verbraten, aber das war letzten Endes irgendwo so wie der Anfang. Was mich immer motiviert hat, war, Dinge zum Laufen zu bringen, ob das jetzt bei der Eisenbahn war oder sonst irgendwas. Und äh, ich finde es immer spannend, ähm, herauszukriegen, kann man das machen, kriegt man das hin. Ja, so Und ähm, das hat mich dazu gebracht, wirklich halt viel zu experimentieren, mein ganzes Leben lang ähm, in, in Gebieten, wo vielleicht ähm, nicht jeder unterwegs ist, weil mich das einfach interessiert. Nicht, weil da nicht alle unterwegs sind, das ist mir total egal, sondern äh, was ich total spannend finde, ist einfach wirklich neue Ideen zu denken. Und ich glaube, dass das jeder kann. Und dass das aber viele einfach nicht machen.
2: Mhm.
1: So, das war die Basis. Und das Ganze hat mich dann halt sehr stark über das Thema der Entwicklung gebracht. Ich habe mich mit 15 das erste Mal selbstständig gemacht und habe für mittelständische Unternehmen Software entwickelt und äh, Netzwerke gebaut. Und ich glaube, wie das viele wahrscheinlich gemacht haben, und naja, ich, hab, wie, das,
0: wie das viele gemacht haben, ich bin Hannes, das würde, ich, würde ich auch in Frage stellen, ob das so viele gemacht haben, finde ich jetzt schon mal sehr bemerkenswert irgendwie in dem jungen Alter. Also Wahnsinn.
1: Ja, ich war halt immer so das Killer, Kellerkind und Aha. ich war jetzt eher we, weniger derjenige, der irgendwie sehr gerne irgendwelche Aufsätze geschrieben hat, mhm. sondern halt eher das Thema Technik. Ich hab, bin dann immer in die Stadtbücherei mit glaube ich 13 und so und habe mir dann irgendwelche Fachbücher zum Bereich Schweißtechnik und so besorgt und ich fand Schweißen ganz toll, ich fand LKWs schon immer ganz toll, das ist irgendwie so dieses LKW-Gen, das ähm, mir wahrscheinlich von meinem Opa eingepflanzt wurde. Und, mhm. ähm, und Elektronik natürlich schon, schon immer und ähm, ich habe dann ähm, auch die wildesten Sachen gemacht, habe dann auch äh, immer mal wieder wenn ich dann irgendwie bei so einem Röhrenverstärker in die Abschirmung gekommen bin mit 250 Volt, dann eine Dreiviertelstunde lang ganz heftig den Arm geschüttelt. Also es sind einfach so Dinge, man muss, man muss sage ich mal, bereit sein, ein Risiko einzugehen, um was zu lernen. Und man muss auch bereit sein, mal was kaputt zu machen. Also nur dann entsteht eigentlich Erfahrung, glaube ich. Und also kontrolliert natürlich.
0: <lacht> Oder und, mit Schutzausrüstung. Ja, irgendwie,
1: irgendwie so, ja. Und das ist natürlich dann so die Basis gewesen. Und irgendwo habe ich so alles mitgemacht, was Bits und Bytes hat. Ich mit, bin mit 4-Bit-Prozessoren bin ich eingestiegen und habe damals wirklich mein, meinen ersten PC selber gebaut. Habe wirklich den nicht mit Steckkarten zusammengesteckt, sondern ich habe wirklich die Platinen produziert und habe wirklich gelötet und gebohrt und ähm, habe mir dadurch auch meinen französisch eingehandelt. Ja. <lacht> ja, man
0: kann nicht ähm, alles gut können, ja.
1: <lacht> und habe dann halt auch, ähm, ja, irgendwie ähm, bin, ich, bin ich dann halt auf so eine, so eine Berufsfachschule gegangen und da gab es dann eben auch so, ein, ähm, so eine Jahresarbeit, beispielsweise im Bereich in Softwareentwicklung und die habe ich dann am nächsten Morgen habe ich die dann abgegeben ja, und war dann für den Rest des Jahres dann sozusagen befreit von dieser Aufgabe. Ähm, und mich hat es halt immer total interessiert, das ganze Thema Softwareentwicklung und habe da eigentlich auch alles mitgemacht. Ich habe ähm, mein, mein meine erste Hauptplatine, das war damals ein Intel 386, habe ich damals, glaube ich, acht Wochen dafür gearbeitet. Das Ding war sündhaft teuer damals, ja. das ist ja heute alles ein Witz. Ja. Mhm wenn man das von der Rechenleistung her sieht und ähm, am Ende des Tages ist es so, dass ähm, es immer spannend ist, irgendwas aus den Daten herauszukriegen und ähm, es ist so, dass viele natürlich, ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Thema der Daten bleiben, wie bin ich dazu gekommen, ähm, viele speichern natürlich irgendwie alles, weil man könnte es ja nochmal brauchen, aber dieses Handwerkszeug und das Wissen, wirklich was aus den Daten herauszu kriegen. Das ist so, dass das viele vielleicht nicht so haben. Und der eine oder andere wird sich vielleicht auch die Frage stellen, kleiner, kurzer Schwenk im Bereich Big Data. Was soll das eigentlich? Mhm. Zum Teil ist es so, dass Unternehmen schon solche Datenmengen speichern, dass die gar nicht mehr in der Lage sind, die auszuwerten. Das heißt, diese Datenspeicher existieren eigentlich nur als Selbstzweck. Möchte man glauben. Ist nur nicht so. Komme ich gleich drauf. Und mein Weg war halt der, dass ich halt mit meinem Unternehmen 2013 als einer der ersten Unternehmen im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz angefangen habe mit dem amerikanischen Produkt. Ähm, die haben damals ähm, Tableau Software geheißen, ähm, wirklich so disruptive innovation zu machen im Bereich Visualisierung von Daten. Da geht es auch dann sehr, sehr stark hinein in, in the beauty of data. Also Daten können auch wunderschön sein. Und ähm, Data ist irgendwie so, auch von, von meinem ganzen Team, also bei uns arbeiten eigentlich nur irgendwie so Datenverrückte, die einfach Bock auf Daten und, und Programmierung haben und die wirklich total digital sind. Ähm, da muss man schon ein bisschen ein Stück crazy sein und das sind übrigens mehr Leute, als man denkt ähm, und ähm, da kann man dann schon was raus machen. Ähm, und der Punkt ist ganz einfach der, dass man aber auch das Wagnis eingehen muss, es einfach zu tun. Jetzt mache ich einen kurzen Schwenk auf das Thema Big Data. Seit einigen Jahren, ganz, ganz wichtig, jeder redet drüber, keiner tut künstliche Intelligenz.
0: Und viele wissen wahrscheinlich, viele reden wahrscheinlich auch drüber, wissen aber wahrscheinlich auch gar nicht, was das, das eigentlich ja, genau. bedeutet. Ja, ja, ja also vor
1: allem ist ja auch alles ganz gefährlich und ähm, das ist auch äh, etwas, was man ja um Gottes Willen nicht tun sollte und ähm, mittlerweile redet man ja darüber, dass man der EU dann ähm, entsprechend die künstlichen intelligenten Algorithmen ja dann ganz restriktiv behandeln muss. Also äh, leichter kann man es dem Wettbewerb aus außerhalb von Europa nicht machen. Ja? Also ist alles ähm, sehr falsch gedacht ähm, und wichtig ist, dass man es wirklich tut. Also man muss sich wirklich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Es bringt. Ein deutlich weiteres Nicht zu tun, als es nicht zu tun. Und mhm. ähm, ganz, ganz wichtig ist es auch, dass man ähm, wirklich halt auch Erfahrungen damit machen muss, sodass man in der Lage ist, es richtig einzuschätzen, weil es nämlich nicht so ist, dass man sagen kann, der Algorithmus denkt. Das ist also nicht vergleichbar mit einem mit einer menschlichen äh, Intelligenz oder mit, mit einer Singularität, wie man das so sagt, also einer Überintelligenz. Und jetzt komme ich auf den Punkt, lass mich noch ganz kurz ja. äh, Big Data. Ja, und das braucht man schlicht und einfach dazu, um auch historische Daten zu haben, um neue Fragestellungen, neue Probleme durch bestehende historische Daten anzutrainieren für die Algorithmen, dass man da wirklich was draus generieren kann. Ja, und dazu braucht man das.
0: Jetzt würde mich noch kurz interessieren, bevor wir da tiefer einsteigen, so. Definitionsthemen. Ja, vielleicht einfach so mhm. zwei, drei Sätze, was das für dich bedeutet, dass wir vielleicht auch Leute abholen können, die jetzt noch keine so richtige Vorstellung davon haben. Ähm, künstliche Intelligenz bedeutet für dich eine Intelligenz, die selber dazulernt oder wie ist es <lacht> am einfachsten zu definieren, künstliche Intelligenz? Also,
1: um, um bei den, den ähm, wie soll ich sagen, den Mantel des Schweigens zu hüllen, es mhm. gibt da eine ganz einfache Erklärung. Es gab ich glaube, das war in den 50er Jahren, die sogenannte Dartmoor-Conference. Mhm. Und ähm, da wurde der Begriff der künstlichen Intelligenz einfach aus marketingstrategischen Gründen gewählt, weil es dann einfach Forschungsgelder gab.
0: Mhm. Clever. <lacht> ja, so.
1: Und äh, so ist es. ja Nicht mehr und nicht weniger. Und ich will gar nicht ausschließen, dass wir vielleicht eines Tages mal in der Lage sind, etwas äh, zu schaffen, ähm, was wirklich eine, eine Überintelligenz, eine Superintelligenz darstellt. Aber wenn wir davon sprechen, dass wir eine Produktionsanlage mit neuronalen Netzen ausstatten, dann ist es nicht irgendwie so, dass der Roboter, von Schweißroboter irgendwie dann plötzlich anfängt, durch die Werkshalle zu laufen. <lacht> oder irgendwelche Leute umzubringen, also ja, weil jetzt ja. irgendwie der äh, schlecht geschlafen hat oder ja, so. Also ja. ähm, das ist totaler Blödsinn. Ja? Ja. Man kann hier wirklich ähm, auch was für den Umweltschutz tun. Also wir sind zum Beispiel äh, im Forschungsprojekt drin. Da geht es um Gießereianlagen äh, zusammen mit einem großen Kfz-Hersteller. Und man muss sich einfach mal vorstellen, in Deutschland werden im Jahr ungefähr 5 Millionen Tonnen Guss produziert. Mhm. Und es gibt natürlich Ausschuss und ähm, der Ausschuss ist natürlich im Verhältnis, wenn man sich das Ganze auf dem Haufen vorstellt, immer noch wahnsinnig hoch. Es ist wahnsinnig ressourcenintensiv, es ist energieintensiv, es gibt wahnsinnig viele Emissionen und wenn wir es zum Beispiel schaffen, durch ähm, kluge Entscheidungen und durch Prädiktionen, diesen Ausschuss zu reduzieren, dann haben wir nicht nur den Wettbewerbsvorteil für unsere Industrieunternehmen deutlich verbessert, sondern wir haben auch wirklich was für die Umwelt gekonnt. Mhm. Also es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich bin ganz der festen Überzeugung, dass wir wirklich um, 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 um das Leben, also wie soll ich sagen, wir müssen wirklich um, äh, um die Wette laufen und lernen, weil sonst wird das nichts. Und wir können, glaube ich, unsere Probleme der heutigen Zeit und vor allem der Zeit, die da noch kommt, vermutlich nur durch kluge, smarte Technologien irgendwie versuchen, in den Griff zu kriegen, weil ich glaube, wir Menschen kriegen es nicht mehr im Griff, einfach so und vor allem auch nicht dadurch, dass wir einfach sagen, okay, wir gehen zurück zum Leiterwagen und zum, zum Pferdegeschirr. Das wird einfach nicht funktionieren. Wir haben einfach bestimmte Realitäten und wir können es nur dadurch in den Griff kriegen, dass wir wirklich um unser Leben lernen. So kann man das wirklich sagen und wirklich neue Technologien auf die Beine stellen und die halt auch wirklich flächendeckend einsetzen und wirklich verstehen, was da dahinter ist, um, um wirklich eine Basis zu schaffen, die völlig anders ist als das, was wir halt aus den letzten Jahrzehnten bekommen haben. Man muss es wirklich tun.
0: Bevor mhm. wir dann gleich vielleicht zu den Anwendungsgebieten kommen, von den Sachen, die ihr macht, ähm, die du machst, vielleicht nochmal eine Definition auch an der Stelle. Big Data heißt jetzt einfach nur große Datenmengen, wenn man es jetzt einfach nur übersetzt, oder ähm, hängt da noch eine bestimmte Definition da dran? Heißt Big Data schon die hm. Auswertung, die Entscheidungen treffen? Nee, gar nicht. Oder? Also,
1: ich will, ich will mich da jetzt gar nicht so... Also, der Punkt Big Data habe ich deswegen angesprochen, weil einfach sehr viele Leute erstmal an Big Data denken. Mhm. Und wenn man es sich aber genauer anschaut, dann sind die allermeisten dich Big Data. Mhm. Das, das ist eigentlich gar nicht so. Und da klappt ja schon Small Data nicht. Ja? Also dann, dann geht äh, Big Data erst recht in die Hose. Mhm. Und was man wirklich brauchen kann, sind wirklich viele, viele ähm, Erfahrungswerte, also, sag ich mal, in Form von Daten, aus der Vergangenheit heraus, um zum Beispiel Algorithmen zu trainieren. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob die Zeit reicht, ähm, wie so ein äh, KI-Algorithmus überhaupt mal so funktionieren kann. Also so, so ein kleiner Ausflug. Ja? Aber... Das ist ja nur das eine. Das andere ist ja wirklich, dass ich in der Lage bin, halt aus Daten grundsätzlich was, was zu schaffen und was abzuleiten. Und das muss ja auch nicht immer richtig sein. Das ist ja auch nur, sage ich mal, eine Perspektive, die sich da bietet. Beispielsweise, wenn man, wenn man Prognosemodelle sich Prognosemodelle anschaut und man selbst mit den besten neuronalen Systemen irgendwelche Prognosewerte für die Zukunft aus der Wirtschaft heraussieht, dann hätte man das Thema mit Corona auch nicht in den Griff kriegen können. Also diese Systeme, die dann zum Beispiel irgendwelche Vorausschauen machen, die haben wahrscheinlich in der Mehrzahl alle versagt, weil es einfach keinen Erfahrungswert aus der Vergangenheit mhm. daraus gibt.
0: Mhm. Aber es geht ja jetzt wahrscheinlich auch oft um, um Dinge, die sich in irgendeiner Art und Weise repetieren. Also wenn es jetzt um Maschinen geht oder ja. Maschinenpark, das genau. ist ja gibt es ja jetzt meistens, außer dem Stillstand, wahrscheinlich keine allzu großen, hoffentlich unvorhergesehenen Events. ja Oder wenn die ja. in einem gewissen Rahmen sind, dann hilft es ja wahrscheinlich. Hm. Jetzt eine Sache noch, du hast ein-, zweimal gesagt, sorry, wenn ich da immer so unterbreche, neuronale Netze. <lacht> ja, was ist ein neuronales Netz? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also es ist im Grunde ein, ein Aufbau von, von Entscheidungssystemen, die dem menschlichen Gehirn relativ ähnlich sind. Mhm die schlichten einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, daran angelehnt aufgebaut wurden. Ich will da jetzt auch gar nicht so tief reingehen, weil ich glaube, es ist wichtig, das ähm, vielleicht gar nicht bis in die Tiefe zu verstehen, sondern einfach mal an der Oberfläche mhm. wirklich zu verstehen, wie man das verorten kann. Was man sagen kann, ist, dass diese Netze in der Lage sind, auf Basis von Testdaten äh, trainiert zu werden. Sagen wir es mal so. Und dann auf Basis von anderen Testdaten, die diese Netze noch nicht gesehen haben, diese Entscheidungen einfach ähm, auszuprobieren und wir dann in der Lage sind, wie gut sind die Ergebnisse aus den, aus den Entscheidungen des neuronalen Netzes. Also nochmal vielleicht ähm, zum, zum Anfang. Also Das heißt, ich habe einen großen Pool von Daten. Diesen Pool schneide ich äh, in der Mitte durch, Also mal ganz banal gesagt. Und die eine Hälfte der Daten verwende ich äh, dazu, um äh, den Algorithmus zu trainieren, weil ich kenne ja dann das Ergebnis. Das heißt, also, historisch gesehen kann ich sagen, pass mal auf, die, die die Daten kommen da rein und wir wissen, in der Vergangenheit ist das und das draus geworden. Mhm. So. Und dann nehme ich aber nur die Hälfte der Daten und die andere Hälfte der Daten zeige ich dem Algorithmus nicht im Trainingsbereich sondern dann, wenn ich den Algorithmus fertig trainiert habe, also wirklich sehr, sehr simpel jetzt mhm. mal dargestellt, die andere Hälfte nehme ich dann her und sage, pass mal auf, in Anführungszeichen lieber Algorithmus, also das ist natürlich nicht so die Ansprache, ja, aber mal etwas zu menschlich. Sehr, sehr, sehr geehrter Herr Algorithmus, etwas zu menschlich. Ich zeig dir da mal was und du sagst mir, was du da rauskriegst, ja? und dann sagt er dann 0,3, 0,7, was auch immer, mhm. ja, was auch immer. und ähm, dann überprüfe ich das mit den Werten, die ich halt historisch dann auch äh, entsprechend rausgekriegt habe, also die also in der Realität einfach wirklich passiert sind. Und daraus kann ich dann ableiten, wie gut mein Trainingsergebnis ist. Und dann kann ich das natürlich auch auf die Zukunft anwenden. Und das bedeutet, dass ich dann eben äh, zum Beispiel bei einer Maschine, also was wir zum Beispiel tun, ist, dass wir an Maschinen und Anlagen, machen wir übrigens auch direkt mit äh, Sensoren, äh, rangehen. Wir haben also eigene Messtechnik. Und ähm, eigene Cloud-Systeme, ähm, da haben wir also wirklich ähm, Messtechnik, die also viele tausend Messwerte in der Sekunde erfasst, mhm. ähm, also Vibrationen zum Beispiel. Und ähm, aus diesem Bild der Vibrationen äh, rechnen wir dann mit mathematischen Verfahren, zum Beispiel Fourier-Analysen, entsprechende Frequenzbänder raus, wo wir dann sagen können, also was auf diese, diese Vibration ist völlig normal, aber... Ähm, diese Vibration, die gehört da nicht hin. Das heißt, wir, wir diagnostizieren eine Gesundheit von einer Anlage. Jede Anlage oder jedes System, wenn man von, von systemischem Einsatz spricht, hat auch eine Signatur. Und diese Signatur verschiebt sich dann mit der Zeit. Also wenn zum Beispiel ein Lager kaputt ist oder sonst irgendwas ähm, kann man das zum Beispiel dadurch messen, dass die Temperatur an der Achse ansteigt, dass zum Beispiel die Stromaufnahme von einem Elektromotor sich verändert, also gerade im Anfahrbereich und so weiter und so fort. Ähm, die Dinge verändern sich, die sind aber komplex und die sind sehr, sehr umfangreich. Und jetzt ist es so, dass eben Menschen nicht mehr in der Lage sind, diese Komplexität zu erfassen. Also jeder Mensch ist in der Lage, sagen wir mal so drei, fünf, vielleicht maximal sieben, Werte in eine Entscheidung mit einzubeziehen. Und das können eben im Bereich von künstlichen, intelligenten Algorithmen können das viele, viele tausend Werte für jede einzelne Entscheidung eben sein. Mhm. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Und damit sind wir in der Lage, ein Bild zu zeichnen, wo wir dann hinten raus äh, einen Wert kriegen können, um es mal ganz simplifiziert zu sagen. Also die Anlage ist im grünen Bereich, heißt der Algorithmus ist der Ansicht das alles, was da kracht und scheppert nach den Erfahrungen, die man gemacht hat, alle noch okay sind. Ja, aber wenn dann zum Beispiel bestimmte Situationen eintreten, wo der dann sagen kann, Moment mal, also jetzt wird es heftiger, ja, dann geht es in gelben oder vielleicht auch in roten Bereich, je nachdem, was, was wir eben für eine Datenlage haben. Und das sind alles ähm, Signaturen und Datenmengen, die kann kein Mensch mehr erfassen. Das, das geht einfach nicht mehr. Das sind mhm. wir ganz, ganz weit weg. Und ähm, da sind wir halt in der Lage, mit, mit unseren Teams eben solche Algorithmen wirklich an die Anlagen hinzubringen, dass der Maschinenführer dann wirklich auf seinem Display hat, jetzt wird es rot. Ja, wir jetzt
0: wenn man das jetzt ganz vereinfacht, mir kommt gerade so ein sehr einfaches Bild ähm, in den Kopf. Ich meine, eine Absatzplanung kennt ja jeder, hm. ja, oder eine Umsatzplanung, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Eisdiele verkauft im Sommer viel, im Winter wenig, im Idealfall hm. hat sie im Winter zu. Ähm, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, ja, dass es äh, saisonale Schwankungen gibt, aber dann ist ja eigentlich das, was ihr macht, ihr, ihr visualisiert ja dann am Ende äh, Dinge, also sagen wir mal, jetzt, wie gesagt, die Absatzumsatzplanung oder der Absatz, ich habe zehn Jahre Daten zurück, weiß dann irgendwann mal, im Sommer verkaufe ich viel, im Winter verkaufe ich wenig, mhm. jetzt einfach nur so, so digital, ja, einmal mhm. viel, einmal wenig. Mhm. Ähm, und das, was ihr da macht, äh, ihr visualisiert da Themen oder Daten, Vorgänge, von denen man, eigentlich vorher vielleicht gar nicht wusste, dass die in irgendeiner Art und Weise zu visualisieren sind und so, äh, sage ich mal, die Absatz- und Umsatzplanung äh, des Eisverkäufers jetzt zu übertragen auf eine hochkomplexe Maschine, die vibriert, äh, wo vielleicht mal was reißt, wo es zum Stillstand kommt, äh, wo es Wartungsintervalle gibt und mhm. ich dann einfach äh, ja, vorausschauender planen kann. Also nicht nur, ich kaufe Rohstoffe ein, weil ich weiß, ich verkaufe im Sommer viel. Sondern ich kann Dinge einplanen, die mir dann am Ende Kosten sparen, im, im Sinne von Wartung, und hm. Anlaufzeit, wie auch immer. Ja?
1: ja, das ist ein schönes Beispiel. Also Wir haben für ein anderes schwäbisches Unternehmen haben wir ähm, etwas entwickelt, ähm, was dieses Unternehmen in die Lage versetzt, wirklich die Bestellungen vollautomatisch durchzuführen. Und zwar in einer Qualität, in einer Güte, wo wir mathematisch nachgewiesen haben, dass wir mit diesem System besser bestellen können als jeder Mensch. Man muss sich vorstellen, es sind viele Lieferanten, es sind viele, viele tausend Artikel und es sind komplexe Bestellwege, also komplexe Logistik mit Chinese New Year, mit definierten Palettengrößen und ich weiß nicht was alles. Und da sitzen wirklich Teams dahinter, die den ganzen Tag äh, den Kopf rauchen haben und wirklich echt, echt wahnsinnig Arbeit haben mit total stupider, aber sehr gefährlicher, weil sehr folgenschwerer mhm. ähm, Arbeit.
0: Ja, ich kenne aus meinem Studium noch die ABC-Analyse ja, mit ja. eisernen Bestand ja, ja. und damit ist es wahrscheinlich nicht ganz ja, getan. Nicht so, und
1: da haben wir es zum, zum Beispiel geschafft, ähm, die, die Absatzprognosen so präzise zu berechnen, und daraus die Bestellmengen äh, zu, zu berechnen, dass wir vollautomatisch die gesamten Bo Bestellvorschläge in diesem System eben drin haben. Dann machen wir jetzt auch gerade ein Produkt daraus. Und man kann sich das ganz gut vorstellen, weil äh, es gibt in jedem Unternehmen, ähm, vor allem also in größeren Unternehmen, gibt es dann zum Beispiel irgendwelche Planungen. Und ähm, wenn man dann tiefer hineingeht und dann mal fragt, ja, plant ihr denn, ähm, also gerade zum Beispiel, wenn du einen Hersteller hast, der viel mit ähm, Elektromotoren, Drehteilen, ich weiß nicht was, er ja, viele verschiedene diversifizierte Produkte hat. Mhm. Ja, und dann die Frage stellst, ja, wisst ihr denn eigentlich, wie viel ihr von den Gehäusen braucht? Ne? Das, wir planen auf Produktgruppenebene. Ja, mhm. Das heißt, die planen gar nicht auf dem einzelnen Artikel, die planen gar nicht auf dem einzelnen Teil. Warum? Das machen Menschen. Und du kannst zu detailliert gar nicht planen. Ja? Das heißt, ähm, also mein, mein Credo ist immer, nicht unbedingt das Problem lösen, sondern die Ursache und die Handlungsalternativen für dieses eigentliche Problem zu verändern und mit völlig anderen Methoden zu lösen. Das ist eigentlich so meine Herangehensweise. Und da gehen wir dann her und gehen mit, ähm, mit KI-Algorithmen ähm, über diese Daten drüber, schauen uns praktisch an, was denn eigentlich in den letzten Jahren wie verkauft wurde, machen daraus entsprechende Prognosen und können dann wirklich auf der auf der Stücklisten-Elemente-Ebene ganz genau vorausberechnen, von welchem Fitzele, schwäbisch gesagt, mhm. von Teil, wir, was, eigentlich, wann, wie brauchen. Da kriegst du einen Detailgrad, das kriegst du mit anderen Methoden gar nicht hin. Das kannst du mit klassischen, diskreten Methoden nicht mehr machen. Mhm. Und ähm, das schafft Wettbewerbsvorteile, ähm, die klassische Strukturen einfach so nicht haben.
0: Die, Wenn ich mir jetzt überlege, also, was ich jetzt so höre, dann könnte man ja fast sagen, wenn ich jetzt so an euren Zielkunden denke oder wenn sich jetzt jemand fragt, ja, wie würde das denn bei mir im Unternehmen aussehen können, also könnt ihr eigentlich mit dem, was ihr könnt, was du kannst, in jede Branche gehen oder gibt es da Restriktionen, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, nee, also damit können wir gar nichts anfangen, aber eigentlich ja fast überall, also ist ja ganz egal, ob es jetzt eine Versicherung ist, ja, da sogar wahrscheinlich ja sogar noch mehr, ja, bei Versicherungsfällen mit Hagel- und Wetterprognosen und Ausfällen und Unfällen, da wird ja wahrscheinlich extrem mit Statistiken gearbeitet, um die Werte zu berechnen, aber auch, also Geht es von A bis Z, also der kleine Mittelständler, der eine Fräse da stehen hat, dass man das einfach so ein bisschen anschaubar macht? Mhm. Oder gibt es eine gewisse Voraussetzung? Wahrscheinlich im Idealfall hat jemand schon zehn Jahre in irgendeiner Art und Weise Daten gesammelt, die aufbereitet werden können, um dann mit denen zu arbeiten. Und ihr müsst nicht erst anfangen, Daten zu sammeln. Also wie, wie, wie sieht es aus? Wo fängt man da an? Ja, oder?
1: Also... Sicherlich ist es so, wenn, wenn wir den kleinen Handwerksbetrieb haben, der halt, sage ich mal, ein Garagentor auf Bedarf äh, mal für den einen Kunden und dann, sage ich mal, äh, die Löcher für den anderen Kunden in ein Stück Stahl reinbohrt. Für den ist es sicherlich nicht interessant. Mhm. Interessant ist es aber wirklich ab jedem Mittelständler, der im Prinzip, ähm, sage ich mal, im Handel unterwegs ist, der der in der Fertigung unterwegs ist, der wirklich, sage ich mal eine bestimmte Größenordnung hat. Also wir reden hier wirklich von Mittelstand bis Großunternehmen. Mhm. Und ähm, wo man einfach in der Größenordnung unter, unterwegs ist, wo man sagen kann, das lässt sich einfach vom Umfang her menschlich nicht mehr machen.
2: Mhm.
1: Und du hast natürlich, und das ist zum Beispiel auch dieses Thema mit, mit dem Gießereibereich beispielsweise, ähm, du hast ähm, auch immer mehr Fachkräftemangel, weil es bestimmte Branchen gibt, die zwar hoch spezialisiert und eigentlich vom Inhalt, wenn man sich es genau anschaut, hoch attraktiv sind, aber du findest keine Leute mehr, die es machen wollen. Ja? Mhm. Ähm, und überall da können wir natürlich nicht alles lösen, aber wir können viele Dinge auch zum Teil entschärfen, ähm, die, die man dann eben auch wirklich mit Hilfe von Daten und künstlicher Intelligenz einfach ganz anders gestalten kann. Was die Branchen an sich angeht, ist es so, ähm, was es braucht, sind natürlich Menschen, die grundsätzlich ein Interesse daran haben, Dinge anders zu tun, anders zu denken. Das macht die Sache deutlich einfacher, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die eigentlich glauben, dass die Welt, also diese Flat Earther, ja, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die glauben, dass das Thema digital ja, sowieso bald wieder vorbei ist. Und das ist, ist ja nur eine so ein, Verrückung genau, in der das Internet, genau, ja. So, das, das Internets, ja. ja. <lacht> ähm, also, das macht natürlich die die Arbeit schwierig, ja, das ist klar. Also, ähm, man muss natürlich ähm, die Köpfe zusammenstecken und was was wir haben ist, also, wir haben einen Haufen kluge Köpfe, die wirklich in ihrem Fach wirklich totale Spezialisten und, und richtig äh, gute Leute sind. Ja? Mhm. Also wirklich auch interdisziplinär. Also wir haben aus, aus dem Physikbereich bis hin zu Biologie und Informatik und, und Mathematik, also sehr mathematiklastig, mhm. ja? Leute, die da sehr, sehr tief drinstecken. Und ähm, ich finde das cool, mit wirklich guten Leuten zusammen zu arbeiten. Mhm. Und ähm, das... Ähm, das ist für mich ganz entscheidend. Also wir haben auch ein wahnsinnig starkes Wachstum. Also wir haben letztes Jahr weit über 100 Prozent Wachstum hingelegt beispielsweise und das geht die nächsten Jahre, wird es so weitergehen. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass gute Leute andere gute Leute eben anziehen. Und ähm, genauso ist es halt auch mit unseren Kunden. Die merken halt schon, dass wir halt wirklich halt auch Sachen auf die... Auf die Beine stellen, dass das funktioniert, was wir tun. Das ist auch unser Anspruch. Und ähm, nicht, ähm, also ganz umgangssprachlich, nicht drum rumlabern, sondern machen und mhm. wirklich ankommen und liefern. Darum geht's. Und das ist letzten Endes halt auch das, ähm, was, was halt ähm, auf der Seite unserer Kunden wirklich sehr stark zu sehen ist. Wir haben es halt wirklich mit Unternehmen zu tun, die halt sich den den Zeichen der, der aktuellen Zeit halt wirklich stellen, die sagen, wir wollen da was draus machen und wir können da was draus machen und mit solchen Leuten macht es halt auch wirklich Spaß, neue Dinge zu schaffen. Mhm. Und insofern ist es weniger die Frage, was ein Unternehmen, sage ich mal, von der Branche tut, sondern es ist vielmehr eher die Frage, was ist das Mindset?
0: Mhm. Also ob jemand offen ist letzten Endes dafür. Ja. Würde mich jetzt auch interessieren, so... Man liest ja immer wieder, man bekommt es auch selber teilweise mit, wenn man zum Beispiel auf der Autobahn versucht zu telefonieren. Also der technische Standard in Deutschland ist an, manche, an manchen Ecken, äh, lässt ja so ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, auch was das Thema ja, Digitalisierung, ist ja auch ein sehr, sehr großes Wort insgesamt, ähm, angeht, hat man jetzt vielleicht auch bemerkt, ähm, ja, weil es um die Corona-Krise ging oder noch geht, dass wir da in manchen Sachen ein bisschen hinterher sind, was äh, den Stand der Technik angeht. Mich würde mal interessieren, was nimmst du so wahr, also so in deinem Umfeld, wenn ihr vielleicht erst, oder sag ich mal, erst Kundenkontakt habt. Sind es klar die Leute, die mit euch zusammenarbeiten, die sind natürlich offen, sonst würdet ihr nicht mit denen arbeiten und andersrum. Aber hast du das Gefühl, da gibt es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten oder merkst du da vielleicht gerade so ein bisschen eine Aufbruchstimmung in... Also Deutschland klingt jetzt sehr schon national-global irgendwie, hm. aber was kriegst du da so mit? Oder gibt es da einfach noch viel, ja, viel äh, PR-Arbeit zu leisten für Big hm. Data und künstliche Intelligenz?
1: Also ich habe ganz persönlich auch sehr gute Kontakte in Silicon Valley und, und mhm. solche Dinge. Und ich habe mir das auch sehr, sehr genau angeschaut. Und ähm, der interessante Punkt ist, wenn du... Wenn du in Deutschland dir Werbung und sonstige Werbung anschaust und da sind wir wieder beim Thema Mindset, dann ist es so, dass, ähm, dass das Thema KI und ähnliches ist eigentlich nicht wirklich ein Thema. Also es ist zum Beispiel so, dass einer der ganz großen ähm, Spezialisten weltweiten Unternehmen mit Sitz in Stuttgart im Bereich Elektro ähm, so ein so einen satz geprägt haben dass sie dass sie ähm, sich selber beschränken darauf also ich muss jetzt vorsichtig sein was ich sage <lacht> sich selber sich selber darauf beschränken dass die ki in ihren produkten und lösungen nur ergebnisse produziert die menschen nachvollziehen können da würde ich gerne noch mal drauf eingehen das wird bedeuten dass man letzten endes ähm, nur auf Teildisziplinen ähm, der KI äh, zurückgreift. Die neuronalen Systeme und vor allem die moderneren Systeme, also Reinforcement Learning und Ähnliches, ähm, sind eigentlich dadurch geprägt, dass kein Mensch mehr in der Lage ist, nachzuvollziehen, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, weil es viel zu komplex ist.
0: Ich erinnere mich an, was du und vorher gesagt hast, die Entscheidungen, die ein Mensch oder die Daten, genau. die ein Mensch verarbeiten Richtig,
1: kann. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Produkte baue, in denen eine KI zwar drin ist, was auch immer das jetzt ist, ja, also wo fängt KI an, wo hört sie auf, und ich dann von vornherein in meiner Unternehmenspolicy sage, aber ich mache nur noch Entscheidungen, die ein Mensch nachvollziehen kann, dann beschneide ich mich selber. Und das ist eigentlich genau das. Jetzt möchte ich die Frage beantworten, was ist so meine Einschätzung? Mein Bild ist, dass, ähm, dass wir uns in unserer Gesellschaft ähm, viel zu sehr darauf beschränken oder konzentrieren, uns gleich mal zu beschränken, so nach dem Motto, was ich nicht verstehe, müssen wir erstmal mal reglementieren. Ja, das heißt, es muss ein Gesetz her. Ähm, dass dann das so regelt, was ich nicht verstehe, wird runtergebremst. Und das machen die anderen halt nicht. Und es ist auch so, dass das nicht state of the art ist. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist auch so, dass wir auch wirklich ganz andere Dinge brauchen. Wir brauchen nicht diejenigen, die uns ständig aufhalten, ausbremsen und ähm, irgendwelche politischen Spielchen treiben, sondern wir, wir haben schlicht und einfach die Herausforderung, dass wir vorwärts kommen müssen. Und ähm, klar ist es so, und da möchte ich das gerne ein bisschen differenzieren, wenn es um personenbezogene Daten geht. Ähm, da brauche ich übrigens keinen KI-Algorithmus, um Schindluder zu treiben, das kriege ich auch ohnehin. Ähm, und da geht es eher um, wie soll ich sagen, um das ganze Thema einer, einer gesellschaftlichen Sicht der Dinge auf personenbezogene Daten, die finde ich übrigens auch sehr gut, ähm, Ist sehr, sehr wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir uns in den Technologien beschränken. Das kommt, glaube ich, sehr häufig daher, dass irgendwelche Menschen irgendwelche Entscheidungen glauben, fällen zu müssen, die eigentlich von der Sache keine Ahnung haben. Und die sollten das mal lieber lassen und sollten das denen überlassen, die, die das können, die das den ganzen Tag machen und wirklich mehr Freiraum zu geben, was wir, was wir einfach erreichen können. Natürlich alles unter einem Gesichtspunkt von, von Sicherheit, das ist völlig klar, aber um, um die Frage ganz konkret zu beantworten, ist es so, dass das, was mir so begegnet, zum Teil sehr, sehr starke Neugier ist, aber auch sehr stark geprägt von Frustration.
2: Mhm.
1: Dass wir viel zu langsam sind, das ist auch meine Sichtweise, dass wir viel zu stark reglementiert sind und dass wir jede Aufgabenstellung mit Bremsen, Anhalten, Stoppen beantworten wollen, wo die anderen wirklich um uns herum Vollgas geben. Und das funktioniert halt nicht. Und wir verspielen einfach unsere Chancen, die wir haben. Und wir sind schon meiner Ansicht nach ganz, ganz lange entfernt von der, von der äh, Position eines Vorsprungs. Mhm. Und ähm, wir müssen echt rudern und echt arbeiten, dass wir das hinkriegen. Mhm. Weil die anderen sind auch nicht doof. Ja, und im Gegenteil, die, die können Sachen machen, wo wir uns viel zu stark reglementieren. Und wenn wir jetzt mal auf das Thema der, der Forschung und der Förderung eingehen, dann ist es so, dass beispielsweise ähm, gerade im Bereich Digitalpakt die, ähm, und auch KI-Forschung, die der Zugang zu diesen Forschungsmitteln so komplex und schwierig ist und so langwierig, dass das viele einfach nicht machen. Also man macht es dann nicht. Dann zahlen die Unternehmen das lieber einfach so selber aus der Tasche. Ähm, oder es wird halt nicht gemacht, ähm, bevor man wirklich sich die Arbeit macht, ähm, so einen so ähm, Förderweg zu gehen, weil das zum Teil so abstrus ist, ähm, dass das gar keinen Sinn macht. Also wir haben hier wirklich ähm, Zustände, wo man sagen kann, wenn wir, also ich sage es jetzt mal ganz auf den Punkt gebracht, wenn wir, wenn wir Stühle produzieren würden, dann müssten wir wahrscheinlich stehen. Und das ist halt einfach schade, weil das können wir besser. Und das machen auch ganz, ganz viele ganz toll. Ich glaube aber, dass eine Gesellschaft... Ähm, einfach auch eine, eine Bereitschaft braucht, äh, bestimmte Dinge eben zuzulassen und zu tun. Und da begegnen mir sehr häufig sehr großes Interesse, aber auch sehr häufig totales Unwissen. Und dann auch sehr häufig, oh, das machen wir nicht, das ist gefährlich. Ja, was, was überhaupt nicht stimmt, das totale Blödsinn.
0: Das mhm. also ist wahrscheinlich wieder das Fürchten vor Dingen, die man nicht erklären kann letzten Endes. Oder vielleicht auch, ein Stück weit eine, eine Hohlschuld, sich eigentlich mit sowas auseinanderzusetzen, bevor man es eigentlich gleich abstempelt.
1: Ja, also ich meine, das sind im Prinzip alle Ebenen gefordert. Also angefangen wirklich von den gesamten Bildungsbereichen, wo ich sagen kann, also wenn ich so mit meinem, ja sicherlich etwas reduzierten Einblick, aber ich meine, ich habe ähm, drei Töchter und einen Sohn, ähm, und wenn ich bei meinen drei Töchtern das mal so sehe, welche digitalen Möglichkeiten die so haben, also, da gibt es schon vieles, aber von meiner vorsichtigen Einschätzung würde ich halt sagen, ist da halt auch wirklich noch Luft nach oben, ähm, wenn es darum geht, ähm, wirklich denen ein rundes Bild zu bringen von Leuten, die auch wirklich Ahnung haben davon und von was sie da reden.
2: Mhm.
0: Wenn jetzt, jetzt haben wir ja also die eine Seite, die du beschrieben hast, ich sag mal, ähm, das Mindset und die Einstellung oder vielleicht auch teilweise die Befürchtungen, können wir ja selbst ein Stück weit beeinflussen. Also ich kann was ändern an meiner Einstellung und vielleicht kann ich mich auch informieren und kann da neue Sichtweise gewinnen. An den Regulatorien oder beziehungsweise dem rechtlichen Rahmen, nennen wir mal, oder das würde ich jetzt mal so beschreiben, da haben wir jetzt direkt keinen so großen Einfluss. Also klar, durch Verbände und durch Lobbyarbeit hoffentlich in Zukunft werden sich da die Sachen verbessern. Aber wenn jetzt jemand so vielleicht sein Argwohn auflösen möchte den Dingen gegenüber. Mhm. ja Und sich dem Thema, sagen wir mal, ist jetzt ein Unternehmer, der hat da bisher noch nicht viel Zugang dazu gehabt, hat sich auch nicht interessiert dafür und hat auch eigentlich gedacht, das ist eigentlich nichts für das, was er macht. Und vielleicht hört er jetzt diesen, diesen Podcast und denkt, Mensch, das ist vielleicht ein Thema, da sollte ich mich mal vielleicht damit auseinandersetzen. Was könntest du so jemand raten? Ja, also sich zu informieren, gibt es da irgendwelche Kanäle, wo du sagst, da ist es irgendwie gut dargestellt und auch anschaulich, ich weiß nicht, Magazine, wo, wo, wo kann man sich gut informieren, wenn man sich ein bisschen ja, der, der Sache öffnen möchte?
1: Also interessanterweise würde ich durchaus auch mal auf Wikipedia verweisen, um bestimmte Dinge einfach mal zu verstehen.
2: Mhm.
1: Ich würde mal anfangen mit der Antwort auf die Frage, ähm, soll ich mich damit beschäftigen oder nicht? Mhm. Und würde das Ganze dann mal ein bisschen in die Vergangenheit hineinziehen. Also ich provoziere jetzt mal so ein bisschen. Mhm. Und würde sagen, wenn ich jetzt heute Unternehmer wäre und ich wäre jetzt im Jahr 1970, 1980, soll ich mich mit Computern beschäftigen oder nicht?
2: Mhm.
1: Und wir dann ähm, 20 Jahre später schauen, was könnte denn die richtige Antwort gewesen sein? Mhm. Ja, dann kann man sagen, wir bewegen uns halt ähm, heute ähm, ja, möglicherweise sogar erstmal, sogar nur in der Anfangszeit von künstlicher Intelligenz. Mhm. Und ähm, wie würden wir 20 Jahre später urteilen? Mhm. Das ist so das, das Thema. Und ähm, da, da kann ich ganz einfach, also, ich, ja, wie soll ich sagen, ich, ich setze mich gerade so ein bisschen mit, mit Werkzeugmaschinen auseinander und mit CNC-Steuerungen. Mhm. Ein total spannendes Thema. Und wenn man sich so die verschiedenen Generationen halt anschaut, dann ist es halt so, da gab's, es gab schon immer ganz wundervolle Unternehmen, die ganz, ganz tolle Werkzeugmaschinen produziert haben. Aber wenn man sich in die Unternehmensgeschichte hineinversetzt, wird man feststellen, dann gab es diejenigen, die Vorreiter waren, die es heute auch noch gibt, also die letzten Endes überlebt haben die nämlich in der Lage waren, mit CNC-Steuerungen umzugehen. Und dann gab es diejenigen, die halt nicht in der Lage waren, mit CNC-Steuerungen umzugehen. Und die wurden entweder übernommen oder sie sind pleite gegangen. Mhm. Und genauso ist es halt im Bereich künstliche Intelligenz auch. Das bedeutet, es wird irgendwann mal, wenn ich heute ein Produkt mache, wenn ich mich irgendwie heute auch mit Fertigung auseinandersetze und ich das halt auch noch morgen tun möchte, komme ich früher oder später an diesem Thema nicht vorbei. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Größenordnung habe, dann werde ich mit künstlicher Intelligenz Dinge erreichen können, respektive mein Wettbewerb wird es tun. Der, den Wettbewerb, also der Wettbewerb wird dann möglicherweise in der Lage sein, in einer Effizienzart zu fertigen mit ähm, Energiesparmaßnahmen, die über klassische Methoden nicht mehr machbar sind. Und spätestens dann wird mein Wettbewerb mir, ähm, wie soll ich sagen, die Lichter von, von vorne zeigen ne? oder von hinten vielmehr. Und, und das sind dann solche Dinge, wo ich dann ähm, mir immer die Frage damit beantworten kann, soll ich mich mit Daten auseinandersetzen oder nicht? Ja, definitiv.
0: Mhm. Ja, da höre ich jetzt, glaube ich, gerade ist einen deutlichen Appell an die Unternehmerpersönlichkeit rausgehört, vielleicht auch an die Verantwortung zu sagen, äh, beziehungsweise, ja, muss man ja schon sagen, das Bild, wenn man es selber nicht macht, dann wird es jemand anderes vielleicht irgendwann machen und das hat vielleicht zur so Konsequenz, dass äh, manche Unternehmen das nicht überleben werden, insbesondere in dem Umfeld, wie du es vorher schon gesagt hast, dass andere Länder oder Konkurrenten, ja, die Sachen vielleicht der künstlichen Intelligenz und den Möglichkeiten vielleicht ein bisschen offener gegenüberstehen und sich somit in Zukunft natürlich ein extremes Ungleichgewicht mhm. darstellen könnte, was ja, Möglichkeiten angeht, Dinge zu produzieren oder ja, zu verkaufen das, letzten Endes. Das ist
1: total klar. Das ist, ja. eine, das ist eine Frage von, von Betrachtung der Betrachtung der Technikgeschichte. Also mhm. historische Technikbetrachtung liefert hier wirklich die Antworten, dass man sagen kann, wie ist es denn den Leuten ergangen, die einfach sich nicht auf die Technologie konzentriert haben und gesagt haben, das was bisher war, ist perfekt und das was wird, wird schon wieder vorbeigehen. Das wird einfach nicht so sein. Mhm. Und wie soll ich sagen, der Friedhof ist voll von Unternehmen, die geglaubt haben, wird schon wieder vorbeigehen.
0: Ist dann auch vorbeigegangen auf dem Friedhof, aber... Ja, ne, klar. <lacht> Kein gutes <lacht> naja, ja. ähm,
1: Also ist vielleicht ein bisschen ne, provokant, aber, muss man, aber...
0: Ich meine, am Ende, wenn man, das jetzt, wenn man da noch eins obendrauf setzt und das so ein bisschen evolutionstechnisch betrachtet, ähm, welche Tierarten sind noch da, die, die es gelernt haben, sich anzupassen? die die so geblieben sind oder die Natur nicht vorgesehen hatte, dass sie die sich anpassen, die, die gibt es halt einfach irgendwann nicht mehr. Und ich meine, so ist es auch, äh, die, die sich anpassen können in der Wirtschaft, die man, es gibt ja auch diesen blöden Spruch, Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das ist auch plakativ und plump, aber das ist tatsächlich, das passt eigentlich so,
1: Einfach mal auf den Punkt gebracht. so zur
0: Friedhofsanalogie ein bisschen. <lacht> die, die sich leider nicht ja. anpassen können oder die es nicht wollen sicher. und die sich auch nicht damit beschäftigen wollen, für die wird es wahrscheinlich in manchen Bereichen, also es gibt bestimmt auch Industrien, da ist der Vorsprung vielleicht noch ein Stück weit erhaltbar über die nächste Zeit, mhm. aber auch das wird wahrscheinlich endlich sein und von daher ist es wahrscheinlich zu betrachten, wie in der Evolution. So ja, es ja gibt eine Evolution. aber
1: es gibt da eine ganz, ganz tolle Perspektive dabei. Weil der Punkt ist ja, dass ich ja mein Leben ganz anders aktiv gestalten kann, wenn ich plötzlich wieder verstehe, von was die da alles reden.
2: Mhm.
1: Das bedeutet, wenn ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, also ich finde immer den Klassiker so interessant, wenn mir dann irgendjemand begegnet, der vielleicht sogar im Extremfall genauso alt ist wie ich oder vielleicht sogar noch jünger, der mir dann sagt, ja, damit beschäftige ich mich nicht mehr. Ja? Da wird es mir immer, da läuft so eiskalten Rücken runter und ich denke mir dann immer, was, was stimmt denn hier nicht, ja? Mhm. Und der Punkt ist ganz einfach der, man ist nie zu alt, um sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach halt auch die gute Nachricht. Wenn ich mich mit solchen Themen auseinandersetze, dann habe ich halt die Chance bessere Entscheidungen zu treffen, die richtigeren Entscheidungen zu treffen, weil ich einfach fundierter unterwegs bin. Und es ist nicht damit getan, zu sagen, ich habe mich damit beschäftigt, habe festgestellt, da ist nichts dahinter, wir setzen uns nicht damit auseinander. Ja, das ist halt einfach zu kurz gesprungen. Also man muss sich halt wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen. Man muss auch mal was ausprobieren. Hm. Es wird auch mit Sicherheit nicht alles wirklich perfekt zum Erfolg führen, sondern manches ist halt auch Lehrgeld. Das ist einfach so. Und ähm, das ist halt einfach so, wie es ist. Man muss halt seine Erfahrungen damit machen und man muss halt sinnvollerweise ähm, mit neuen Themen halt so umgehen, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, dass man mal Testballons steigen lässt, Dinge ausprobiert ähm, und dann wird man immer wieder, sage ich mal, eine Erkenntnis kriegen, dass man sagt, das eine, oh, super, interessante Ergebnisse und das andere, hm, hat es vielleicht nicht so gut funktioniert. Und da muss man sich halt wirklich Schritt für Schritt in solche Themen reinwagen, um so ein Gefühl für neue Dinge zu kriegen.
0: Mhm. Also, was ich interessant fand, ich glaube, hier vielleicht auch im Schwäbischen ist man ja, glaube ich, hat man, glaube ich, teilweise einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich und auch, dass die Dinge gleich funktionieren. Ich habe jetzt auch gerade schon da rausgehört, Dein Appell so ein bisschen, vielleicht auch einfach mal was zu testen und mhm. was auszuprobieren und vielleicht auch nicht im ersten Moment sofort zu erwarten, dass es jetzt gleich perfekt ist. Und du hast auch ein gutes Stichwort genannt, irgendwie dazu Lehrgeld. Normalerweise in der Lehre, wenn Menschen in der Lehre sind, verdienen sie auch nicht gleich das volle Gehalt, sondern es gibt eine Ausbildungszeit und danach, keine Ahnung, kann man rausfinden, ist es was für mich, wird vielleicht besser und dann erreicht man die volle Produktivität, Vielleicht auch da der Hinweis, vielleicht auch nicht gleich zu glauben, dass von Montag, von Montag auf Dienstag alles revolutioniert wird und gleich alles läuft, aber dass man sich der Technologie und den Möglichkeiten, die die bietet, einfach mal ja, ein bisschen äh, mit offenen Augen und auch vielleicht mit offenen Armen vielleicht auch nähert. Ja, genau. Ja, so ist ja. es. ja. Jetzt vielleicht zum Abschluss. Ähm, sowas habe ich vorher noch nie gemacht, dass ich nach Büchern oder nach Filmen gefragt habe, das mache ich jetzt einfach mal, gibt es für dich vielleicht auch in dem, in dem Bereich künstliche Intelligenz, gibt es da irgendwie so ein Werk, wo du sagst, das hatte ich, das trifft die Sache <lacht> ganz gut, vielleicht nicht die Geschichte der Menschheit oder so, aber das trifft es gut oder ein Buch, irgendwie sowas, das dich in dem Bereich bewegt hat persönlich oder wo du sagst, das findest du sehr interessant, inspirierend oder vielleicht auch schockierend, ich weiß es nicht. Ich meine, bei künstlicher Intelligenz fällt mir sofort aus meiner Jugend Terminator 2 ein, wo ja. um, um natürlich die Maschinen die Welt übernehmen. Das ist kein so kein so gutes Szenario vielleicht, aber ja. gibt es da was, das dich...
1: Oh ja, total. Also, <lacht> wir haben jetzt ganz konkret so bestimmte Personen, die ja die ganze Zeit ähm, wirklich äh, sich damit beschäftigen, zum Mars zu fliegen. Und das mhm. gab es natürlich in der, in der Filmgeschichte schon mal. Odyssey 2001, mhm. Stanley Kubrick mit Hell 9000, dem über, wie soll ich sagen, dem überintelligenten mhm. Computersystem. Und das hat mich natürlich schon sehr fasziniert, eigentlich mhm. mein ganzes Leben lang. Und, und ähm, wenn's von, äh, also wenn man von Filmen mal ausgeht, finde ich, ist das einer der ganz, ganz tollen Filme im Bereich mhm. auch der, der KI. Natürlich, da wird aber auch ein, ein Bild gezeichnet, das natürlich ganz fern ist von der... KI-Realität, die wir heute aktuell haben. Ich will gar nicht ausschließen, dass wir dann irgendwann mal so in diesem Bereich unterwegs sind. Aber da sind wir nicht. Mhm. Ja, man kann aber nicht, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ist nochmal ganz kurz ein Feedback zu dem von vorher, man kann nicht von dem Film, der ein Bild zeichnet von einer nicht näher bestimmten Zukunft, mhm. eine Entscheidung auf unsere heutige Situation treffen. Mhm. So, und das ist natürlich, also das ist auf der einen Seite natürlich so und ähm, es gibt natürlich zahlreiche Beispiele, wenn ich, wenn ich von Büchern, oh Gott, also da fällt es mir so ein bisschen schwer, ähm, mir also einen Tipp abzugeben, weil jeder hat natürlich im Grunde unterschiedliche, unterschiedliche Vorstellungen, wie ihm äh, Informationen oder ihr äh, gut präsentiert werden. Mhm. Und ich persönlich will natürlich dann auch immer so verstehen, wie funktioniert denn das mit der Programmierung? Was steckt, was steckt denn da dahinter?
2: Mhm.
1: Ich kann mit diesen, mit diesen Büchern, die sich, ähm, wie soll ich sagen, auf, sehr, auf einem sehr, sehr hohen Level bewegen, also High Level im Sinne von, ich werde nicht spezifisch und ich sage es auch nicht, um was es wirklich geht, ähm, kann ich so wenig mit anfangen, weil mhm. da, wird, da wird so viel gelabert. Das heißt, du hast irgendwelche Bücher, die ganz hoch gerankt werden ähm, in den in den Verkaufsstatistiken und dann guckst du die dann mal durch und denkst dir dann ja also ich, ich weiß schon von was der oder die da reden ja und was was hilft mir das jetzt bringt mir eigentlich gar nichts mhm. damit kann ich eher weniger anfangen was ich was ich cool finde sind halt Beispiele es gibt zahlreiche ähm, News, also es gibt immer wieder total interessante Beispiele von gelungenen und auch von misslungen ähm, KI ähm, und, und Data-Projekten, die finde ich sehr, sehr spannend. Also beispielsweise ähm, aus der Vergangenheit heraus, ähm, dass dann irgendwelche KI-Algorithmen, irgendwelche Erkenntnisse erzielen, wo man dann plötzlich aber dann hinterher feststellt, dass diese Bild. Ähm, Analysen äh, völlig falsch waren, weil die dann irgendwie angefangen haben, statt den Panzer äh, irgendwie zu identifizieren mit der freund -Feind kennung sondern eher geguckt haben, äh, ist der Himmel blau oder ist er grau? Ja? Mhm. Wo man dann hinterher feststellt, der KI-Algorithmus hat einen absoluten Scheißdreck an Informationen geliefert. Ist auch mhm. ganz witzig. Ja? Also mhm. muss, man, muss man einfach aufpassen. Ja? Und mhm. Da gibt es ganz, ganz viel und einfach, also ich kann nur dazu animieren, wirklich mal ähm, einfach drauf los zu recherchieren, was mhm. da so ist und ähm, sich einfach mal treiben zu lassen, mit verschiedenen Dingen eben angucken und wirklich zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Dann gibt es ähm, halt solche Unternehmen wie zum Beispiel Google auch, mhm. die ganz tolle Lernplattformen aufgebaut haben, wo man eben auch verstehen kann, wie funktioniert eigentlich KI, wie geht denn das Ganze? die es halt auch wirklich gut verständlich gemacht haben und ähm, dann am Ende des Tages, also ähm, man kann mich auch gut ansprechen, also ich, ich rede wirklich sehr, sehr gerne mit allen möglichen Leuten und diskutiere gerne, weil es mir wirklich um die Sache geht, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das unsere Gesellschaft weiterbringt, wenn wir, wenn wir wirklich in diesem Thema halt auch weiterkommen und das ist auch ein Stück weit natürlich eine ganz wichtige gesellschaftliche Verantwortung, die wir da alle zu tragen haben. Deswegen kann man mich auch einfach ansprechen.
0: So, das wäre jetzt hast du mir jetzt schon äh, vorweggenommen. Das wäre jetzt nämlich tatsächlich auch mein Schlusswort gewesen, dass ähm, also der Stefan Breidenreich so wie ich gerade mit ihm gesprochen habe, so habe ich ihn auch kennengelernt, sehr nahbar, äh, gibt ehrliche Antworten. Wir haben jetzt auch gelernt, er mag es glaube ich nicht so gern drum zu labern, sondern eher handfest <lacht> zu werden. Ich glaube, das ist auch was das äh, mit dem können sich Unternehmer, die vielleicht auch vor einem Umbruch stehen, absolut identifizieren. Und das ist, glaube ich, auch was Unternehmer sehen wollen, dass nicht rumgelabert wird, sondern dass sich was bewegt. Ähm, dementsprechend kann ich auch nur äh, appellieren, wenn Sie Interesse haben, also Sie als Zuhörer jetzt oder Zuhörerinnen, ähm, melden Sie sich gerne beim Stefan. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage. Und ich bin mir sicher, ähm, da gibt es Möglichkeiten, wenn Sie an dem Thema interessiert sind oder vielleicht auch noch nicht ganz wissen, passt es jetzt für meinen Betrieb oder meinen Bereich, kann man da vielleicht was optimieren, was verbessern, bessere Entscheidungen treffen in der Zukunft, ähm, seien Sie offen und melden Sie sich einfach beim Stefan und ich bin mir sicher, da entsteht auf jeden Fall ein interessanter Dialog und vielleicht ja auch die ein oder andere bessere Entscheidung in der Zukunft <lacht> basiert. Super, dann ähm, ich hoffe, jetzt habe ich ein gutes Schlusswort irgendwie gefunden und ähm, Herzlichen Dank für deine Zeit und das offene Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.